0: Tatsächlich wäre das ein Punkt, Nils, wo ich alles zurücknehme, was ich gerade gesagt habe. Ich würde, ich würde darum bitten...
1: Hi, im zweiten Teil des Interviews mit Dr. Christine Flassbeck geht es um die Kommunikation, die wir selbst mit uns führen, um soziale Medien als Kommunikationsraum und darum, was sich Christine als Kommunikationstrainerin wünscht, wie Kommunikation idealerweise aussehen und gestaltet werden sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. haben wir viel gesprochen über die Kommunikation mit anderen Menschen, auch gerade im, im Jobkontext. Jetzt kann man natürlich auch mit sich selber kommunizieren. <lacht> <lacht> ja, du hast vorhin, ich weiß nicht mehr genau, in im Kontext das war, aber gesagt, Sprache formt meine Gedanken.
0: Hm.
1: Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht formen meine Gedanken meine Sprache.
0: Ja, das wäre Und, ja ganz oft wünschenswert,
1: oder? <lacht> <Ja, aber lacht> <lacht> weiß ich nicht. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber klar, man führt ja auch oftmals so einen inneren Dialog mit sich selbst. Oder man redet sich Dinge ein, im Positiven wie im Schlechten.
0: Ja, natürlich.
1: Hast du da, oder ist das auch manchmal Inhalt von deinen Coachings oder von deinen Trainings?
0: Ja, indirekt eigentlich, könnte ich jetzt sagen. Das läuft dann nicht unter dem Label Kommunikation. Mhm. Aber das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, was sind meine Ansichten, meine sogenannten Glaubenssätze über bestimmte mhm. Themen. Und das sind ja... Ja, so Leitfäden kann man sagen, Denkschemata, die uns dann in unserem weiteren Tun auch leiten. Und es gibt Leute, die haben diese Glaubenssätze, die formulieren sie dann auch an sich selbst, so als Bedingung. Ich muss ja erst zum Beispiel hier heute acht Stunden gearbeitet haben, erst dann darf ich zum Sport gehen, ne? Um, könnten auch erst morgens zum Sport gehen und dann noch acht Stunden arbeiten, wenn dann noch Zeit ist. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? ist so dieser einfache Satz, der dahinter steckt. Du musst erst das machen, dann darfst du das. Und das sind dann auch so... Sätze, die sie kommunikativ weitergeben an ihre Teams zum Beispiel. Ne? Also es wird erst das und das fertig gemacht und wenn das bis heute Nacht dauert und erst dann könnt ihr Feierabend machen ne? und erst dann könnt ihr äh, privat hier rumschnacken oder sonst was. Das heißt, das hat schon ganz viel nur mit dem Individuum an sich zu tun, mit dem einzelnen Menschen, was er so denkt und wie er vielleicht dann auch mit sich selbst in den Dialog tritt, kann man sagen. Und eine andere Form ähm, des Selbstgesprächs ist natürlich auch das Schreiben. Also man kann sich ja selbst auch seine Gedanken sortieren, indem man so eine Form von Tagebuch schreibt ne, mhm. oder Ziele formuliert. Da mal Gedanken Klarheit auch reinbringt, das Schreiben sortiert oft die Gedanken oder mhm. während des Schreibprozesses geht den Leuten hier und da dann ein Licht auf ne, und sie können sich das von der Seele schreiben, nochmal reflektieren und gewinnen dadurch Klarheit. Und ähm, was ich vorhin so scherzhaft meinte, ne, es ist schöner, wenn einige erst denken und dann reden oder für uns selbst auch manchmal, ist aber auch andersrum genauso interessant, während des Sprechens, so wie wir das jetzt machen, entwickeln sich ja dann auch wieder Gedanken ne? und manchmal hört man sich selbst sprechen und äh, während man sagt, <lacht> denkt man, ach hups, jetzt habe ich das doch gesagt oder ähm, wie komme ich da wieder raus oder wie entwickel ich daraus etwas anderes. Das ist dann etwas, ne, so wie jetzt, ein freier Dialog ohne Skript, wo man dann merkt, man kommt von einem Thema zum nächsten. Das hätte man gar nicht gedacht vielleicht vorhin, dass man über so etwas spricht, was dann ja auch im Grunde ähm, mit einem alleine passieren könnte. Ne? Also Menschen sprechen ja durchaus auch mit sich selbst. Ne? Es gibt Menschen, die sind äh, sehr einsam aber äh, unterhalten sich mit sich alleine und auch das ist ja völlig d'accord, äh, um die Gedanken zu sortieren oder auch um mit der Einsamkeit anders umzugehen. Warum nicht mit sich in ein Selbstgespräch treten, um dort Klarheit entstehen zu lassen. Ja? Das hat ja nichts mit Verrücktheit zu tun und äh, wenn es einer so nennen möchte, dann würde ich sagen, wir begrüßen diese Form von Verrücktheit. <lacht> ja, Sie ist
1: hilfreich. Genau, weil es eben viele positive Aspekte mit ja. sich bringt.
0: Ne? Was, noch, was mir gerade noch einfällt, ist, wo du sagst, macht man sowas mit Menschen, wenn es um Selbstgespräche geht, fällt mir natürlich auch noch dieses innere Team ein, ne? das Konzept des inneren Teams, nach Schulz von Thun auch, wo man ja sagt, du hast verschiedene Stimmen in dir drin ne? zu bestimmten Themen, das ist auch eine Methode, die ich manchmal mitgebe und sage... Wenn die Leute sich nicht entscheiden können, ne? wenn du so Themen hast und du bist so hin und her gerissen, dass man mal darauf achtet, was sind denn das für Stimmen, die da in dir drin laut werden? Das sind im Grunde ja auch verschiedene Sätze, die wir vielleicht mal als Kind mitbekommen haben oder durch unsere Sozialisation, Erziehung. So denkt Schemata, die sich über die Jahre gebildet haben. Und dass man dann manchmal merkt, okay, in mir drin ruft irgendwie eine Stimme. Jetzt, wenn wir mal an einen neuen Job denken, so, ja, auf jeden Fall, ich will mich weiterentwickeln. Und äh, dann ist eine Stimme da, die sagt, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Bin ich dem denn gewachsen? Und dann ist da vielleicht ein Buchhalter, der sagt, doch, es wird jetzt mal Zeit. Du verdienst da so und so viel und deine Altersvorsorge sieht ja auch nicht so rosig aus dass man dann dadurch merkt, indem man reflektiert, was für Stimmen in einem drin so rumtoben, wie man zu bestimmten Themen auch steht. Ne? Mhm. Das ist auch eine Form von Selbstkommunikation, kann ja. man sagen. Ja.
1: Dieses bewusste Hinhören dann ja. auch ne? ja. und Wahrnehmen. Ja, auch da wieder einen Raum aufmachen tatsächlich, ne? dass diese Stimmen auch zutage treten können, sie zu hören und dann drüber nachzudenken. Und dann, ich weiß nicht, in dem Konzept spricht man dann auch mit den Stimmen also man selber, oder hört man nur wirklich, hört man ihnen nur zu, ohne ja. dass man in einen Dialog tritt? Ja, ja.
0: Also eigentlich versuchst du nur erstmal herauszufinden, was sind das für Stimmen, ne? also was mhm. sagen diese inneren Teammitglieder, sagt man ja, was sagen die? Und das sind so Sätze, die findest du im Dialog heraus mit jemandem, der die Methode zum Beispiel beherrscht, mhm, okay. oder du bist selbst so fit in der Methode, mhm. dass du sagst, ich ähm, kann da so gut in mich hineinhorchen und nehme das auch wahr, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere, was ist das denn, was da so laut in mir ruft oder auch gerade die leisen Stimmen zu hören, es gibt ja auch welche, die wir unterdrücken, eigentlich ja. möchten wir etwas, aber wir lassen das nicht zu, weil eine laute Stimme in uns immer rumbrüllt, du darfst das nicht, ne? erst die Arbeit, dann das Vergnügen, <lacht> zum Beispiel, und in uns drin aber irgendeiner ruft so, ne? ich will aber, Spaß ist auch wichtig, ne? und das Kind in mir drin will auch irgendwie ein bisschen Freude haben, mhm. Nee, das macht man eigentlich mit sich selbst aus, dass man erstmal versucht herauszufiltern, was sind das für Sätze, mhm. wofür stehen die ne? und dass ich dann vielleicht gucke, okay, wenn ich jetzt was Bestimmtes erreichen will in einem Gespräch mit einer anderen Person, dann muss ich vielleicht darauf achten, dass ich eine bestimmte Stimme nicht zu laut beachte, ne? dass ich die dann auch mal beiseite schiebe und sage, ne, ich möchte jetzt einfach mal nur... In Richtung Weiterkommen denken. Ne? Wie kriege ich jetzt den Job und wie schaffe ich das, dass ich da hinkomme? Und diese ganzen Bedenkenträgerstimmen in mir drin, die versuche ich jetzt mal ganz runterzustellen und das Volumen auf Null zu regulieren, die beachte ich jetzt nicht, weil die die behindern mich dauernd. So Und da dann auch darauf zu achten, was ist das, was mich vielleicht auch aus mir her selbst heraus irgendwie dabei stört, ne? meine Ziele zu verfolgen. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema. Ne? Kommunikation ist irre groß.
1: Ja, <lacht> wie wir ja eingangs schon festgestellt haben. <lacht> Was es dann aber natürlich auch sehr interessant und sehr vielfältig macht, ne? weil es eben überall, überall Bezugspunkte hat, überall andockfähig ist. Es, es ist eigentlich immer, es ist immer Thema. Mal bewusst, mal nicht so sehr bewusst, aber... Ja, um wieder bei diesem Kommunikationsaktion zu landen, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Egal, ob mit meiner Umwelt, mit meinen Mitmenschen oder auch mit mir selber. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist super spannend an dem ganzen Konstrukt. Ist ja, letztlich ist es ja nur ein Konstrukt, ne? was irgendwann mal wahrscheinlich in der Evolution erschaffen wurde. Oder ob es das schon immer gab, seit Anbeginn der Evolution. Das ist wirklich ein ganz anderes Thema. aber ist auch ähm, wieder eine
0: Definitionsfrage, ist, ne? Also. Ja, also wo fängt Kommunikation an? Ne? Also wenn wir sagen, es ist Interaktion, dann müsste man sagen, das gab es schon immer. Ja. Ne? Es gab schon immer, sobald es Interaktion gab, gab es auch Kommunikation, auf die eine oder andere Art und Weise. Weil Menschen Bedürfnisse haben und der eine will was und der andere will das nicht. Ne? Und, und schon ist Kommunikation entstanden ja. und dafür braucht es ja. ja auch keine Sprache.
1: Genau, also Tiere kommunizieren ja auch. ja. Ne? Genau. Und sei es nur die früher aus dem Urschleim gekrabbelten Kartoffeltierchen, die dann eben mit dem natürlichen System kommuniziert haben. Ne? Mhm. Welche welche Verhaltensweisen oder Ausstattungsmerkmale von so einem kleinen Tierchen waren passig zu den damals bestehenden Umweltbedingungen und die nicht passig waren, die wurden abgeschafft im Laufe der Evolution. Das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Ne? Was, was, was bewährt sich, mhm. um fortbestehen zu können. Mhm. Wie muss ich als Führungskraft mit meinem Team oder wie muss das Team mit der Führungskraft kommunizieren, interagieren, damit die Arbeitsbeziehung aufrechterhalten werden kann und gut funktioniert. Mhm. Und wenn es an dem Punkt ist, dass man merkt, okay, es funktioniert nicht, dann entstehen meistens ja Konflikte, mhm. die dann im Extremfall dazu führen, dass Leute kündigen oder die Abteilung wechseln mhm. oder sonst irgendwie. Mhm. Aber das sind dann ja auch Kommunikationsakte mit den entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, Kommunikation und Macht, ne? das ist im Grunde ja auch ein Thema für sich. Ja? Also wer die Macht hat, hat ja oft auch dann die Möglichkeit, mehr und lauter zu kommunizieren ne? und den Ton anzugeben. Und andersrum genauso, wer es schafft, mehr Kommunikationsraum für sich einzunehmen, kann dadurch auch Macht mhm. entstehen lassen ne? oder generieren. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn man jetzt auf die ganzen neuen Medien guckt, auf die Landschaft. Stichwort Influencer, ne? Social-Media-Bereich. Wer weiß, wie man gut damit umgeht, der kann viele Menschen erreichen und hat ein großes Sprachrohr und kann damit Meinungen aufbauen. Ne? Und die, die es nicht wissen, die, die jetzt auch nicht wissen, wie sie durch den Digitalisierungsprozess kommen, in Kommunikation gedacht haben ein Problem, weil sie zum Teil da nicht mehr dann gehört werden. Ne? Deren Stimme ist dort nicht da in diesem neuen Raum.
1: Und da geht es ihnen ja auch oftmals viel um Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit in diese neuen Räume verlagern.
0: Ja, ein neuer Raum wie ein Anbau, kann man sagen, ne? an das, was wir schon haben. Und auch da ist es dann interessant, sich die Kommunikationsregeln und das Verhalten anzugucken. Ne? Was ist da anders? Oder wo muss man sagen, ähm, liebe Leute... Wertschätzung, wie du schon vorhin gesagt hast, die ist immer notwendig, ne? egal ob analog oder digital. Und ähm, wertschätzend kann ich auch in der Videokonferenz kommunizieren. Dafür brauche ich nicht unbedingt ein extra Training und dafür brauche ich auch jetzt keine neuen Handlungsanweisungen, sondern das hat ganz viel mit der inneren Haltung zu tun und ähm, das kann ich so genauso transportieren. Ja.
1: Ja, ja, weil das ist ja letztendlich auch ein Grundbedürfnis des Menschen, irgendwie wertgeschätzt zu werden. Mhm. Ne? Mhm. Wenn es, wie du sagst, egal in welchem Raum das geschieht mhm. oder aus welchem Anlass es geschieht oder in welchem Format es geschieht, sollte eigentlich immer so die Grundlage sein für eine funktionierende gute funktionierende Kommunikation.
0: Mhm. Ja, die Frage ist, wenn man es nicht aufbringen kann, dann muss man vielleicht andere Schlussfolgerungen ziehen. Ne? Also mhm. gekünstelte Wertschätzung funktioniert nicht. Ne? Also
1: klar, es sollte schon immer authentisch sein. Mhm. Ne? Also man kann ja auch niemanden irgendwie dazu zwingen, wertschätzend zu sein. Das ist ja irgendwie auch sinnlos, mhm. wenn es nicht aus der Person selber heraus gewollt ist oder entspringt, mhm. sondern weil sie es nur machen oder macht, weil sie es machen muss. Mhm. Ne? Weil irgendjemand gesagt hat, du, 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 Führungskraft wir mal ein bisschen wertschätzen zu der Mitarbeitenden. Das genau. ist wie mit dem guten Morgen von von, was wir hatten. Das ja. funktioniert nicht, genau. weil es eben dann nicht das Bedürfnis nach echter Wertschätzung erfüllt mhm. bei den Mitarbeitenden, mhm. ne? Und dann muss man aber gucken, okay, wie, wie gehe ich damit um? Was kann ich vielleicht stattdessen anders machen oder bieten, damit die Mitarbeiter vielleicht trotzdem ein bisschen zufriedener werden ne? oder zumindest die Arbeitsbeziehung sich verbessert hm. und funktioniert. Hm. Hast du denn vielleicht noch irgendwelche Tipps bezüglich Kommunikation? Puh,
0: allgemeine Lebensregeln. <lacht> Nein, nur kommunikations oh, Kommunikation. <lacht> ja, hatten wir ja schon. Kommunikation ist ja alles ähm, und nichts, ne? Ja. Ich glaube, ich würde mir von einigen mehr insgesamt mehr Kommunikation wünschen, könnte ich schon mal so ganz plump sagen. Manchmal ist, es gibt ja diesen Spruch, weniger ist oftmals mehr, aber ich würde in der Kommunikation tatsächlich mal andersrum ein Plädoyer sprechen wollen. Mehr ist da auch mal ganz gut. Stopp sagen kann ich immer noch. Ne? Wenn eine Freundin nach drei Stunden ja, Telefonat immer noch ganz viel zu sagen hat, kann ich auch irgendwann sagen, du, ich muss jetzt mal Bubu machen. Aber Manchmal fehlen einfach Dinge, die Menschen sich nur denken. Und da tut ein Satz mehr ganz gut, ne? dass man nochmal sagt, warum habe ich das eigentlich so gemacht? Ne? Oder warum habe ich jetzt das gerade nicht so gemacht? Ne? Warum bin ich an deinem Büro vorbeigehuscht und habe nicht guten Morgen getrellert, weil ich gerade einfach ganz viel zu tun habe? Und wenn dieser Nebensatz kommt und der andere das weiß, das entspannt die Lage einfach. Ne? Und was ich mir auch wünschen würde, ist bei einigen mehr Mut, zu Konfliktkommunikation, ja, also Konflikte sind nichts Schlechtes, sondern Konflikte sind einfach unterschiedliche Ansichten, verschiedene Zielvorstellungen, die da aufeinandertreffen, vielleicht auch Missverständnisse, ähm, es anzusprechen. Und das ist nicht immer einfach, aber es bringt einfach so viel. Und wenn man das wieder überwunden hat und das auch übt, dann wird das nächste Ansprechen vielleicht, nee, das wird viel leichter, ne, also... Es wird eine Routine, solche Dinge auch anzusprechen. Und man kann das auch freundlich. Man muss einen Konflikt ja nicht immer in Richtung Eskalation denken. Ja, das, das finde ich schön. Und wo ich schon dabei bin, ich mache jetzt eine Wunschliste auf, Nils, ne? Ich habe dir keine Tipps, das ist einfach, wünsch dir was? Mehr äh, Kommunikation über Emotionen. Das heißt, ich wünschte mir bei einigen mehr Kommunikation über emotionale Befindlichkeiten. Also, mhm. wie geht's dir denn damit? Und was fühlst du denn da? Und. Nicht immer nur das rein Sachliche, sondern mehr, ähm, mehr Gefühl in der Kommunikation.
1: Aber das kann auch nicht jeder. Nicht jeder, glaube ich, ist da so sensibel und kann, wenn er gefragt wird, sagen, wie er sich mit etwas fühlt. Weil das ist ja auch dann wieder in Richtung Reflexionskompetenz. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, dass <lacht> viele Leute können das nicht aus dem Steg greifen. Mhm. Ich glaube, jeder kann es lernen, mhm. aber nicht jeder ist da so... Ad hoc-geschult darin und kann damit so einer Frage auch wirklich kompetent umgehen und sie oder sie beantworten.
0: Und das ist ja das Schöne, wie du sagst, das kann man lernen, unsere Gehirne sind plastisch. <lacht> der Mensch kann bestimmte Muster aufgeben. Und es ist nicht nur das Denken, was relevant ist und das Handeln, sondern einfach auch das Fühlen. Ne? Wir haben diesen berühmten Dreisatz ja immer Denken, Fühlen und Handeln in der Psychologie und das kann wirklich mehr beachtet werden, weil es so viel deeskaliert, schon von vornherein. Wenn die Menschen voneinander wissen, wie es ihnen geht und was da auch ihre Beweggründe sind, dann verstehen wir uns viel besser. Ne? Und wer das offen sagt und andere auch daran teilhaben lässt, auch wenn es einmal eben nicht so gut geht, gerade dann vielleicht, ne? dann ähm, sind die Beziehungsverhältnisse klar und ich kann auch dann andere Verhaltensweisen viel klarer deuten. Dann nehme ich dem anderen das nicht krumm, sondern weiß ich, da ist gerade was los, Ne, dem geht es vielleicht gerade mhm. nicht so gut. Oder sie hat gerade irre viel Stress und da weiß ich das dann auch zu interpretieren, wenn dann kein äh, guten Morgen kommt oder wenn sie nicht mit Essen gehen will oder so etwas. Mhm. Das macht vieles leichter. Genau. Und daher kann man sowas ja auch wunderbar trainieren und sagen, man macht mal eine Schulung dazu oder ein Coaching. Man geht das mal an und reflektiert, dass man mehr Leichtigkeit im Umgang mit Kommunikation hat. Ne? Also weniger Gedankensperre, sondern einfach mehr mit Leichtigkeit tun und sagen, was man denkt und fühlt. Mhm.
1: Hm. Ja, finde ich einen schönen Ansatz.
0: Hm. Ich auch.
1: <lacht> Christine, vielleicht zum Abschluss folgendes Gedankenspiel. Stell dir vor, du stehst auf einem Berg, ganz oben, und die ganze Welt hört dir zu. Was würdest du sagen?
0: <lacht> ich würde sagen, kommt alle rauf. <lacht> 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 Denn hier oben hat man eine Spitzenaussicht. <lacht> War es das, was du hören wolltest? <lacht> völlig frei. Ich bin da völlig
1: erwartungsfrei rangegangen.
0: Naja, herrlich. Ja, es hat so was Prophetisches, ne? Wer oben auf dem Berg steht ähm, ja, genau. und alle Menschen hören mir zu. Tatsächlich wäre das ein Punkt, Nils wo ich alles zurücknehme, was ich gerade gesagt habe. Ich würde, ich würde darum bitten, mich zurückziehen zu dürfen, um etwas vorzubereiten, was ich dann allen okay. Menschen sagen kann. Das wäre ja eine sehr exponierte Stellung.
1: Ja, eine sehr machtvolle Stellung. Ne? Eine sehr das machtvolle Stellung, haben wir auf jeden auch Fall. auch schon mal kurz angesprochen.
0: Richtig, eine erhöhte Position und alle müssen mir zuhören. Was ein Traum. Alle wollen mir zuhören. Alle wollen mir Christine. auch noch zuhören, ja.
1: Sie müssen nicht, sie wollen mir
0: zuhören. Ja, da könnte ich dann alles mal sagen, was ich schon immer sagen wollte. Ne? Genau. Ja. <lacht>
1: aber wir haben ja heute auch schon viel erzählt und besprochen zum Thema Kommunikation. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit dafür, dass du dich mit mir unterhalten hast über dieses sehr spannende Thema, was sicherlich noch nicht erschöpfend bearbeitet ist. Aber vielleicht dann bei einer zweiten Folge.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wenn du sehr gerne und ja, danke für deine Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Nils.
1: Das freut mich sehr zu.
0: <lacht> Dann Punkt. Punkt. Punkt.
1: Und damit geht diese Folge und das Interview zum Thema Kommunikation mit Dr. Christine Flassbeck nun zu Ende. Wenn du mehr über Christine erfahren möchtest, du eine Frage an sie oder ein anderes Kommunikationsanliegen hast, kannst du dich sehr gerne bei ihr melden. Den Link zu ihrer Webseite, Flassbeck Interventions, findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Auch gilt wie immer, wenn dir mein Podcast gefällt, folge ihm gern bei Spotify, iTunes oder auch auf Instagram, um keine aktuelle Folge mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Nils.